0: Radio Utopía, 102.4. Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez. Muy buenas tardes, son las 7, estás en el 102.4, arranca un jueves más, bienvenido a los 90. Y como acabáis de escuchar, hemos eh, emitido el programa que el pasado sábado grabamos con la banda Julieta Jones. Ha sido un placer estar con ellos. Se lo pasaron en grande aquí en nuestros estudios. Hicieron de todo y les dejamos hacer de todo, por supuesto. Ofrecieron un conciertazo, además en El Perro, en el local de Malasaña, lo llenaron por la Noche Triunfal y desde aquí un cariñoso saludo, eh, porque sé que están escuchando Después de escuchar ese directo, esas canciones que hemos grabado de Julieta Jones, eh, retomamos el programa normal eso significa que recuperamos la vitalidad y la música de los años
1: 90.
0: Y uno de los marcianos de los años 90 fue este, Beck. Hoy decidimos arrancar. Bienvenido a los 90 con él.
2: Bienvenido a los 90 con él
0: un ángel rubio de sonrisa pilla parecía que esto de la música no iba a ser lo suyo parecía que era un artista de un solo single parecía que rápidamente iba a pasar al olvido pero todo lo contrario Beck David Campbell nació en Los Ángeles, en California el día 8 de julio de 1970 Let's make it baby. Su madre, artista visual y su padre miembro de la factoría Andy Warhol. El hijo no podía salir muy normal, evidentemente. preciosa sintonía de Beck. Eh, hoy arranca Bienvenido a los 90 con él, porque es un pedazo de artista. Teníamos muchas ganas y de hecho pronto recuperaremos alguno de sus discos para hacer un especial. ¿Qué ocurre cuando sacas un disco que tanto los medios de comunicación como los fans dicen que es una obra maestra pues ocurre que elevas el listón hasta tal punto que tu siguiente obra siempre estará en la sombra
1: era 1999
0: el, la banda Radiohead había terminado su gira mundial de su anterior trabajo OK Computer y todos, y cuando digo todos es todos estábamos expectantes de lo que vendría después los Entendidos, la industria, dice que Kita el, el, el nuevo trabajo de Radiohead, era el disco más esperado desde el inútero de Nirvana. Radiohead no solo logró encadenar dos obras maestras seguidas, sino que les sirvió para colocar el nombre de la banda a la altura de leyendas, a la altura de pioneros, a la altura de maestros. Porque seamos sinceros, nadie, nadie, ni tú ni yo, ni Alex que está por aquí, se esperaba que esta, esta obra fuera una fusión de sentimientos de electrónica y de rock y de pop. Pero así fue, Kita fue un disco que en un principio no gustó mucho y que luego no podía separarte de él. Y lo habría una canción como esta que estamos escuchando: Everything is in the right place. En aquel disco también nos encontramos canciones tan potentes con bases electrónicas que a día de hoy en el nuevo proyecto de Tom York no nos sorprende. Nuevos caminos, los chicos de Tom York, Radiohead, dice el propio Tom que después de un largo tour de eh, OK Computer decidimos tomarnos unos meses de descanso, a partir de ahí empezamos a trabajar en el disco y bueno, eh, queríamos tratar de encontrar nuevas formas de, de trabajo, algo que nos ayudará a progresar como banda y tanto, tanto que lo hizo, porque desde luego como os decía antes, este trabajo no dejó indiferente a nadie hay muchos que a partir de ahí dijeron que Radiohead estaba acabado y hay otros mmm, muchísimos más que dijeron que Radiohead era el camino a seguir pero para mí el camino a seguir es lo que viene a continuación porque el sábado 27 estará en Barcelona y el 28 en La Riviera, aquí en Madrid viene de lanzar una trilogía o sea, imaginaros. Este, el, este es el décimo LP, el que nos presenta el próximo sábado y domingo. Y su nombre es Ills.
2: Really
0: y una de las tema, uno de los temas por el que se le recuerda y se le conoce es este Susan House.
2: sidewalk with a bullet in his forehead. In a final act of indignity, the paramedics take off all his clothes for the whole world to see while they put him in the bag. Meanwhile, an old couple argues inside the queen bee, the sick fluorescent light shimmering on their skin.
0: El propio Mark Oliver Everett lo dice tal que así en su libro. Empieza a estar harto de oír al tío ese cantar sobre tu puta casa cada 20 minutos. Un amigo inglés de Susan le había escrito una postal consciente de que era ella, la Susan, que vivía en la casa que yo mencionaba en mi canción. El disco Beautiful Freak salió por fin en agosto de 1996. Lino Cocaín for the Soul y Susan House sonaban en las radios de Medio Mundo. Marovil Oliver Everett también lo recuerda así, con 12 de mis setenta y tantas canciones en el disco hicimos un máster. Y grabamos copias de, de muestra para la radio y para la prensa. Mi madre y Liz estaban ilusi y muy ilusionadas con mi segunda oportunidad. Liz no hacía más que fardar eh, de mí delante de sus amigos y le ponía mi música a todo aquel que quisiese escuchar, incluso a los que no querían también.
2: un
0: tipo algo especial este Mark Oliver Everett capaz de componer una canción incluso de algo tan cotidiano y de algo que conocemos tú y yo, que es la comida del hospital. Así se llama esta canción. Si tenéis oportunidad de leer cosas que los nietos deberían saber, eh, os lo recomiendo porque entenderéis perfectamente por qué escribía este tipo de canciones y de dónde viene este artista.
3: What? What?
1: I
2: Want some hospital food, hospital food. delicious hospital food. <laughs> about the cat who's always getting wet He's always got a problem He's a very bitter dude And now he's complaining about his hospital food
0: comida del hospital es suficiente para inspirar a Mark para escribir canciones eh, pues tan buenas como esta, además eh, en esta canción se destaca su amor por un instrumento como es la batería volvemos a su primer LP y destacamos también el amor que yo tengo de forma incondicional hacia un hombre llamado Felipe, Felipe Conselo. muy buenas tardes
4: muy buenas tardes, Roberto.
0: Pero amor de buen rollo, ¿eh? No queremos aquí que nadie ¿Ya? se confunda.
4: No, pero, pero, pero <risa> sin más palabras, por favor. <risa> eh... <risa> Además, eh, si no se confunden con la música de, de Mr. E, de, de sí. este Mark Oliver Everett, pues eh, seguro que ya no se confunden con nada y que lo entienden todo muy bien porque <risa> tiene bastante tela eh, cuando, cuando se pone este hombre a escribir
0: sí, eh, hoy queríamos dedicarle un pequeño espacio, porque como sabes el próximo sábado y domingo eh, está aquí en España, en Barcelona y en Madrid va a ser una buena oportunidad de descubrir su nuevo trabajo que por cierto Felipe, yo lo he escuchado y me tiene bastante contento, ¿eh? muy buenas canciones
4: Yo la verdad es que apenas he llegado, un, para escucharlo muy muy poquito, un, quitado una o dos veces está muy bien, lo que pasa es que Hombre, somos un poco noventeros, ¿no? Y, y siempre nos tiran mucho también los primeros discos. Para mí los, los dos primeros discos de Hills, sí. eh, tanto el Beautiful Freak como el, el, el Electroshock el Blues, son dos discos impresionantes. Pero es un tío que haga lo que haga. Siempre siempre encuentras, cuando menos, canciones muy buenas. Es lo que tiene, yo creo, a destajo en, en esto de escribir desde, vamos, desde hace muchos años y además con una disciplina espartana, el tío. Es uno de esos que, que escribía eh, todos los días, eh, escribía y grababa canciones todos los días. Desde que tuvo 20 años aproximadamente, un poco menos, y durante 7 años, todos los días escribía y grababa canciones. Sí. O sea, y hiciera sol, lloviera, eh, nevara, hubiera trabajo o no, ¿no? Pues tal cual.
0: Un tío que, 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 que ha apostado por ello fuerte, o sea, que no es el típico que dice «Joder, que nadie escucha mis canciones». No, el tío le daba igual, al día siguiente volvió a escribir 10 canciones. Lo, lo, lo detalla muy bien en su libro, ¿verdad?
4: joder, qué pedazo de libro, dice «Las cosas que, que deberían saber los nietos». sí Curioso título para un tío que ni siquiera tiene hijos, pero bueno. <risa> él, él, él sigue manteniendo, aparece en el libro, el, hacia el final del libro cuando un periodista le pregunta, ¿no? Y le dice, pero tú, tú no tienes hijos, no vas a tener nietos y tal. Y te voy a encontrar alguna manera. Y el periodista se le quedó mirando como, uy, qué raro eres tú. <risa> eh, la verdad es que es, es un tío, no sé, yo creo que desde el inicio, este, este Marco Oliver Everett es un tío peculiar, con una historia muy peculiar. Eh, sus padres, eh, una vida bastante curiosa, no y unas profesiones curiosas, su madre era poetisa, y su padre era un, un genio absoluto y que estaba incomprendido en una, en, en su principal teoría. Que luego acabó triunfando. Este es uno de los que apostaba por la teoría de, de los universos alternativos, de los uh -huh. universos múltiples. Sí. Y, y bueno, llegó incluso a, a estar muy cerca de ciertos planteamientos de, de Einstein, etcétera. Es un tío como un poco impresionante, el, el Hugh Everett, el, el padre de, de nuestro protagonista. Y que bueno, eh, él, él en su libro habla mucho de, de esa relación que tiene con los diferentes integrantes de su familia y es. Eh, como las canciones de The ¿no? entre mm, trágico y, y cómico incluso, entre tiene una manera muy, muy cómica de ver incluso la, la tragedia o el infortunio, no este tío eh, una, una infancia una adolescencia sobre todo muy problemática se metían muchísimos líos y entra en la música pues un poco eh, aprovechando lo que tenía al lado y además literalmente es decir él, él empieza tocando una batería de juguete con seis años uh -huh. y va, se va a seguir utilizando instrumentos de juguete durante mucho tiempo y la guitarra la toca porque pasa un día por la habitación de su hermana la ve allí tirada y dice, si no la usa nadie voy a aprender yo, coge el tío y se pone a tocar pues es, es así de, de, de intuitivo, no por así decirlo
1: sí.
4: y claro, a, además baile coge los discos, eh, se hace un fanático de Jan, un, un fanático de The Band, sí. etcétera y, y poquito a poco pues eso empieza a grabar en sus cuatro pistas eh, delicias como la que ha sonado ahora del de, nuevo Game for the Soul que, que es un tema eh, ya más Creo que es la canción por la que yo conocí a Hills eh, viendo el videoclip, aquí en España, un videoclip, además, que te este te certificaba que los Hills son una banda, o, o Marco Oliver Everett es un tío cool, ¿vale? un tío que mola si entras a fondo en él. El videoclip se lo hacía Mark Romanek, que es uno de los eh, monstruos ¿no? del, del clip noventero, sobre todo, y eso te daba una, un poco de pie ¿no? a, a, seguir, a seguir con él te digo, yo creo que no tiene disco malo o excesivamente inapropiado. Siempre siempre encuentras alguno que pones.
0: Estamos además ante su décimo LP de un tío que acaba de cumplir 50 o que está a punto de cumplir los 50. Una figura curiosa porque es verdad que todo indicaba que, pues no sé, por, por datos familiares, Felipe, por o por eh, poca... Poca, 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 pocas ventas de, de los LPs de que eh, iba a desaparecer de la faz de la tierra, pero todo lo contrario, cada día está más joven, tío, y cada día está mejor.
4: Eso es una de las cosas que agradecemos especialmente, yo creo, en el, el caso de Hills, que, que es un tío que no pierde, no pierde fuerza, no pierde calidad, no pierde en absoluto las cosas que nos sedujeron de su música en los 90, ¿no? Porque realmente hace escasamente un par de añitos, dos años y pico, se empezó a sacar dos, tres trabajos formando una especie de trilogía uh -huh. y dices, ¿dónde va este? Ya ves. ¿Dónde va este? No Con tanto trabajo en tan poco tiempo y seguro que no, es un poco mucha paja y un par de temas nada más, y te los pones a escuchar y dices, coño, bueno, ya no le gustaría. Pero claro, eh, tengamos en cuenta de dónde venía, ¿no? Si, si tú desde los 20 años te escribes X sanciones al día y las grabas, y luego te las te las vas escuchando y haces otras y obsesivamente no empiezas a, a buscar tu sitio al final encuentras tu sitio y vamos y, y esos universos alternativos que, que precisamente hablaba su padre de ellos o sea es un tío yo especialmente siempre destaco el, el primer álbum tanto el, el Beautiful Freak hicimos un en su día sobre sobre este disco
1: uh
4: -huh. y es uno de esos discos que que te pilla te dan muchas claves para entender cómo es este tío es decir, eh, el disco estaría coproducido y además toca en él eh, John Brion ¿no? John Brion es uno de esos tipos que si te gusta la música poco convencional te tiene que gustar, y sobre todo en los 90 ¿no? ha estado en, en bandas sonoras tan, tan eh, extrañas a la vez que buenas, como son por ejemplo la de Magnolia, o la de Olvídate de mí también ha estado metido allí y es un tío que cuando produce, cuando escribe, cuando toca, etcétera, solo lo hace con gente a priori tan, tan extraña o típica como él, como, como el propio John Brion, y Marco Oliver, por currículum, yo creo que era el primero en llamarle en una entrevista. ¿eh? ¿Qué quieres <risa> que te diga? De esos que lo ves y dices, este tiene que ser uno de los con los que yo trabaje. Pues después de hacer el, el, el Beautiful Freak, tiene el segundo disco que es Electroshock Blues, fíjate, que muy poquito después del primero, que parecía que la cosa empezaba a despegar y tal. ...pues sufre la muerte de su madre... ...su padre ya había muerto cuando era adolescente... ...sufre la muerte de, de, de su madre y de su hermana... además ...su hermana se suicida... ...tenía muchos problemas mentales... ...fueron unas fechas muy difíciles... ...y qué hace, pues lo que hacen los músicos... ...al final, ¿no?... ...todo ese dolor lo hace canciones... ...y Electroshock Blues no es un disco para escuchar cualquier día... ...o sea, si cierto que bajón... ¿no? ...a lo mejor no te ayuda demasiado... ...pero es una manera de ahondar en el corazón de este tío... ...que es capaz de, de reírse un poco... ...de sonreír a su tragedia... ...y de observar con, con cara de lamento... Hasta algo, ...hasta algo feliz... ...es un tío demasiado peculiar... ...como para que lo podamos explicar... ...en un ratito... ...yo siempre recomiendo leer su libro... Eh, ...que es uno de esos libros... ...si te gusta la música... ...uno de los eh, 10, 15 imprescindibles... ...que tienes que leer de, de las últimas décadas... ...porque te explica... ...cómo se forja un músico... ...de dónde sale, a dónde va, lo que hace... Y además con un estilo que ya quisieran para sí muchos escritores, ¿eh? Cuidado.
0: Totalmente de acuerdo, tío. Esa honestidad engancha.
4: Mm, no, y además, fíjate yo el disco al final me lo acabé leyendo en inglés porque no encontraba la edición en español mm. y me lo compré en inglés. Dije, mira, yo tengo que leer este libro porque a mí me encantan las canciones de este tío y mm. me gustaría saber... No es lo mismo, ¿no?, cuando le lees en entrevistas, bueno, sabes, que también sí. tienen traca... ...y quiere, quiere saber, ¿no?, quiere profundizar... ...y, y este tío es un océano para, para profundizar... ...tanto musicalmente como cuando simplemente se pone a hablar... ...entonces, es uno de esos libros que... ...si bien no tenemos el tiempo suficiente para explicar su obra aquí... ...pues se queda mil veces mejor explicado cualquier aspecto de su música con, con este cosas que los nietos deberían saber. Sí, porque es muy, muy recomendable.
0: Le han, le han preguntado en las entrevistas que le están haciendo ahora para promocionar este nuevo LP y le dicen, bueno, ¿cuándo vas a sacar otro libro? Y le dice y él suele responder, mira, no, esto ya me he quitado el pasado de encima y esto no creo que vuelva a escribir un libro porque al parecer eh, él se enfrentó a todo su pasado y claro, o sea, remover eso y, y explicarlo y escribirlo para que otra gente lo lo lea Tiene que ser doloroso, Felipe
4: Sí, la verdad es que es muy doloroso Sobre todo porque aunque él Ya había ido dejando pildoritas En, en ese segundo disco especialmente sí, en el sí, Show sí. Plus, eh, Pues en forma de canciones No los dice explícitamente Además tiene unas letras, algunas de sus letras Son muy, muy crípticas Muy, muy oscuras eh, Digo, oscuras en el sentido de que son difíciles De descifrar, etcétera Entonces, una cosa es hacerlo de una manera artística En una canción y otra cosa es eh, enfrentarte a, a llenar páginas con todos absolutamente todos tus demonios y la verdad es que este hombre pues tenía unos cuantos no es, ese, para mí es uno de esos genios de los 90 ¿no? eh, si bien siempre se coge como el, el gran genio malogrado de los 90 kurkoven por su fallecimiento etcétera eh, la experiencia de, de marco Oliver Everett nos enseña yo creo que eh, no es necesario llegar hasta hasta la muerte para tener realmente eh, una serie de, de problemas de demonios interiores y aprender a sobrellevarlos de mejor o peor manera, ¿no? Porque este hombre, como todo el mundo, tiene sus altos y sus bajos eh, emocionales, evidentemente. Y eh, si no, fíjate, es que tanto él como otros talentos noventeros. Yo ¿no? creo que el, el 90 por eso te decía, es la, la década eh, en la que los artistas de verdad eh, cojan el escalpelo, abren su alma por la mitad y te la van enseñando en forma de canciones, la van sacando y enseñando. ...y para mí, eh, tú hacías antes referencia a la palabra honestidad... Eh, ...es quizá la década y quizá este uno de los artistas... ...que mejor eh, expresan la idea de honestidad musical... ...básicamente de, de, de decir, eh, no te voy a mentir, no te voy a contar... ...voy a hacer lo que hacen pues, por ejemplo, los escritores... ...que es hablar de lo que saben y de lo que han vivido... ...o los eh, músicos en este caso, pues que cuentan un poco... ...y a su manera, eso sí, porque este a veces utiliza pues eso... Eh, su pianito burlitzer, eh, uh -huh. su batería de juguete, lo que tenga a mano, ¿no? Para, para enseñarte pues lo que hay dentro
0: de su alma. Estamos enamorados, Felipe. ¿eh? Yo, vamos, yo escucho a un tío enamorado de otro tío y yo te puedo decir que también estoy enamorado de, de Mark. Y es que, joder, es que además el tío se ha sacado un nuevo LP, macho, con 13 canciones. Pero es que no se queda ahí la cosa. Es que además te regala otras 13 si eres capaz de comprarte uh -huh. la versión esta deluxe. Que también mola un puñado eso todavía, que las bandas siguen sigan mimando, ¿no? Además, él siempre ha sido muy cuidadoso con los estuches de sus discos. Yo tengo unos cuantos y son preciosos, tío.
4: Sí, se le ocurra un montón. Y, y haces bien en recordar que son, es un disco deluxe de verdad, porque... Algunos han caído en la tentación ¿no? de que su disco de lux sea un bonus track nada más y es una canción, una versión en directo o en acústico de uno de los temas, dices este tú, hombre, a mí que hasta le llamas edición de lux, ¿qué quieres que te diga? Pero sí que es un tío hipercuidadoso, se vincula mucho a, a la creación del disco en todos los aspectos, sí. porque también él sigue con este con este rollo de, de estar enamorado del propio soporte físico ¿no? y, y de ir más allá que de lo que pues eh, pueda ser el, el valor estrictamente musical. Eh, este, como desde chiquitín, pues se colaba en la habitación de la hermana, cogía el, el vinilo o el cassette o, o lo que fuera, no allí empezaba a indagar y a, y a buscar, pues quiere hacer lo mismo en sus discos. Y lo de estar enamorado de, de Marco Oliver Everett, pues yo creo que se debe, el hecho de que estamos enamorados de, de él y de su música, a que cada capa que, que, que quitas, ¿no? Cada vez que profundizas un poquito más en él, parece que no se acaba. Es que parece que hay como 200.000 capas más detrás, quitas la siguiente y aparecen muchas más, y dices... es que llevo aquí 10 eh, discos, el último ya te digo, hasta las pocas veces que lo he escuchado hasta ahora, que me ha gustado mucho, eh, pues acabas diciendo, vale, eh, ¿dónde voy a encontrar algo malo? Pero es imposible, ¿no? <risa> hay grupos que se... se Pierden ¿no? la vida y el alma, venden su alma al diablo por hacer una sola canción buena, un solo disco bueno. Este tío no tiene un disco que sea malo, uh -huh. básicamente. Además,
0: además, mola, tío, porque cuando hablas al, al resto de la humanidad de que este domingo vas a ver a Ills en concierto, después de 10 discos, hay todavía gente que dice, ¿cómo Hills Pero. Y gente entendida de la música, quiero decir, ¿no? O sea, gente que le gusta Muse, gente que se flipa por Radiohead, gente que, que, que flipa con, con Queen y tal, y de repente le hablas de Eels, Eels, ¿pero esto quiénes son? Y tal, y les empiezas a explicar, ah, pues no tenía ni idea de esta banda. Joder, tío, es que hasta ese punto siguen siendo alternativos, ¿eh?
4: Sí, además, fíjate, yo recuerdo cuando hicimos el, el caráver sobre Eels, en la intro que, que hacía del programa, yo hablé mucho de la palabra raro. Hablé uh -huh. de, que, de que mucha gente Bien porque no lo había escuchado O bien porque se había quedado en escuchar una canción Y, y de alguna manera aquello le, le había sobrecogido Se limita a decir que este tío es un raro ¿Y, y por qué? Porque a veces te da miedo O, o no, no quieres reconocer que Punto número uno es bueno Y punto número dos, si de verdad me interesa o Me intereso por su música voy a seguir escuchando sus discos periódicamente. Sí. Eh, yo creo que el, 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 el éxito de Hills, eh, al menos a un nivel, vamos a decir de no, no de la primerísima línea, ¿verdad? porque tampoco lo, es lo que persigue él, pero el éxito de Hills se cimenta en saber que, que con el tiempo te va a ir ganando, o sea, te, te va a ir poquito a poco.
1: Sí.
4: Y, y por si te olvidas, pues te aparece dos años después año y medio con otro disco, uh -huh. luego te va sacando otro y poco, más o menos, si lo vas siguiendo su trayectoria, sí que es imposible desengancharte y te encuentras en tus manos con, esos pues eso, diez discos hasta ahora. Uh -huh. y dices, madre de Dios.
0: Un tío honesto, sí señor. Felipe, ¿tú vas a ir el domingo al concierto o...?
4: Este fin de semana me temo que lo tengo ya ocupado Me fastidia un montón claro. porque de verdad es que, que me encantaría Pero empieza ya la temporada de celebraciones, bodas, bautizos, comuniones <risa> y estas cosas Precioso sí. Y bueno. la verdad es que eso restringe un poco la actividad ¿no? de, de, de conciertos
0: No te preocupes que el próximo jueves te lo voy a contar, hombre, lo que va a pasar ahí ah, Para
4: ah, darme envidia, claro
0: La presentación de este Wonderful Glorious eh, Felipe, ¿qué tal fue ayer? Si quieres comentar alguno, alguna cosita
4: pues fíjate, sí, estuvimos en, en esto del, del evento del Día del Rock en la Radio, organizado sí. por Alberto Cañas, que es un crack el tío. grande. Y, y sí, la verdad es que sí, vinieron los Beacon Boy, estuvieron haciendo un acustiquillo en, en el segmento de Carabé, que estuvimos una horita por la mañana, de nueve y media a diez y media. Había poca gente, uh -huh. eh, yo lo entiendo a esa hora, luego sí, que, luego sí que hubo mucho más gente, a esa hora es difícil, más que nada yo estuve en esa facultad y yo sé que... Yo estaba en el turno de tarde y los de la mañana <risa> iban a clase siempre, con lo cual... Pues yo sabía que iba a haber poca gente en el salón de actos, uh -huh. pero nos lo pasamos muy bien. Eh, tanto el señor Carreña como yo estuvimos allí pues, disfrutando un poco de, de la radio y además en, en una vuelta ¿no? a, al sitio donde había estudiado. ¿no? Así, personalmente pues siempre te, esa, siempre te queda esa esa historia de volver a pasar por los casillos de tu facultad y todo eso. Qué bonito. Y la verdad es que nos lo pasamos muy, pero con muy bien y, y asistimos a, a lo que era el inicio, el arranque prácticamente del evento, pero es que se tiraron más de 11 horas. Eh, yo creo que Alberto Cañas ayer eh, directamente cayó sobre la cama y ya llegar a su casa y no se ha despertado hasta ahora el tío
0: Muy bien, pues pues eh, supongo que es, lo podremos escuchar ¿no? en, en las diferentes sí, sí, versiones sí. que van a subir
4: Él va a estar subiéndolo, me ha comentado que va a estar subiéndolo por, por tramos uh -huh. a, a iVox Muy bien entonces ahí lo ahí lo podéis encontrar ahí estará Ahí
0: Bueno Felipe Cuselo, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en, en Bienvenido a los 90 eh, tu segunda casa y te esperamos el próximo jueves amigo hablando de Hills y de, y de todo lo que tú quieras ¿eh?
4: Ya veremos qué podemos traer muchísimas gracias a ti y el próximo jueves hablamos Nos
0: quedamos escuchando el un nuevo trabajo de Mark Oliver Everett, muchas gracias Felipe
4: A ti Roberto
2: You're all gonna be sorry When I leave town And get it together For the turnaround Six bucks in my pocket The shoes on my feet The first step is out the door onto the street Six bucks in my pocket The shoes on my feet The first step is out the door Then onto the street.
0: Venisas 102.4 de la FM, Radio Utopía, la radio de Alcobenda San Sebastián de los Reyes a través de la FM y tu radio a través de Internet si nos estás escuchando a través de, eh, eh, de radiotopía.es. Hoy estamos escuchando Wonderful Glorious, el décimo trabajo de la banda llamada Hills de su compositor Mark Oliver Everett, nacido en Virginia en 1963 lo decíamos en nuestra página de Facebook y en nuestro Twitter que esta canción New Alphabet iba a ser eh, una de las que sonara hoy en el programa y aquí está si tenéis internet eh, os recomiendo que cuando termine el programa busquéis el vídeo porque es muy muy divertido como la mayoría de esta banda
2: It's looking good, I dug my way out I'm changing up what the story's about When the world stops making sense Just taking what you can get When the people on the street Start looking like silhouettes When the words the world stops making sense, I make a new alphabet, small thinking people with their small thinking ways, I don't have time to hear what they say, this is my world, I'm staking my claim, thanks for the invite, no thanks just the same.
0: este nuevo trabajo de Hills también destacamos que ha contado con un nuevo estudio de grabación ya no graba en el sótano como nos cuenta en su libro, sino que se ha hecho un estudio, una casa entera en el barrio de Hollywood Los Feliz, así se llama el estudio se llama The Compound dice que el propio Mark dice que es cojonudo está muy bien, tenemos una casa entera que funciona como estudio y sala de conciertos todo un sueño hecho realidad para mí, y en ese sentido siguen sí cambiando las cosas, principalmente porque ahora tenemos más espacio que antes ahora podemos reunir a, todo, a toda una gran banda y tocar en vivo cosa que antes era imposible este estudio, o sea, este barrio además eh, Los Feliz de Hollywood está recordado trágicamente porque la familia Manson mató a dos personas, también le preguntan a Mark sobre este eh, sobre este evento y dice claro que lo sé, paso por esa casa todos los días en coche y es un poco espeluznante ser consciente de las cosas que pasaron allí, pero sucedió hace muchísimo tiempo vamos, a él, a él le van a venir ahora a asustar con, con cosas del pasado, ¿no? <risa> Mar Oliver Everett y eh, Hills el próximo sábado en Barcelona y el próximo domingo 28 en la Sala Riviera de Madrid un concierto recomendado por Radio Topía y bienvenido a los 90 si eso vale de algo amigo vamos ya con Miriam que está por ahí de fondo la voy escuchando ya Hola, el grupo que os traigo hoy es Peggy Sue, que es un trío británico liderado por dos mujeres, Rosa Slade y Cathy Young, con unas voces increíbles que van intercalando. Las bases de su música es folk, aunque con bajos y acústicas. La temática de sus composiciones generalmente suele ser el desamor, las relaciones sentimentales o la nostalgia, y cantadas de una forma muy desgarradora. El
1: tema que os dejo se titula Yo Mamma y es del disco Fossils and Other Phantoms y espero que os guste. I'm gonna go downtown, I'm gonna find myself
0: fantástica recomendación de Miriam, esta semana nos trae a Peggy Sue, una banda que a mí personalmente me ha encantado. Llegamos ya a los últimos minutos de este programa número 62. Lo hacemos con el primer disco en solitario de una de las voces claves de Seattle, Mr. Eddie Vedder El culpable de este disco es Senpen. Eh, eh, logró convencer al vocalista para que escribiera la banda sonora de su película Into the Wild. Aunque esta canción, Hard Sam, Está compuesta por Gordon Peterson. Es una versión que ha hecho Eddie Vedder.
3: Yeah, just...
0: Pero la banda sonora no tiene desperdicio. Es una maravilla eh, comparable a la película. Están a la par. Yo sigo pensando que algún día en mi vida tendré que viajar y encontrarme de cara con ese autobús.
3: by my side when i try to understand she just opens up her eyes
0: esta maravillosa canción y con esta maravillosa película os decimos adiós hasta el próximo jueves cuando regresaremos con más música de los años 90 aquí en Radio Utopía. Un fuerte abrazo a todos.